1: Hi Jochen, warum sind denn Frauen eigentlich nichts für
2: dich, lieber oh, Jochen? Oh, da liegst du aber ganz, ganz falsch, Feli. Frauen sind sehr wohl was für mich, nur halt nicht sexuell. Und insgesamt muss ich sagen, habe ich generell viel lieber mit Frauen zu tun. Also ich hoffe, dass meine männlichen Freunde da jetzt nicht böse sind. Aber ich bin gerne mit Frauen zusammen. Ich arbeite auch sehr gerne mit ihnen. Ich habe tolle Frauen im Leben. Meine beste Freundin Birte zum Beispiel, meine Schwester, meine Mutter und... Ähm, ja, die möchte ich nicht wissen.
1: Ja, so ist es richtig. Ich freue mich auch darauf, was wir heute machen, nämlich den Frauen diese Sendung zu schenken. Ich freue mich sehr, sehr, sehr. Und
3: Berner. Der Podcast für alle.
1: Wir fragen uns nämlich gemeinsam mit natürlich wieder sehr vielen coolen Leuten, die wir heute auch wieder hier in unsere Runde eingeladen haben. Was ist denn eigentlich weiblich? Wer definiert das? Wie frei ist denn eigentlich eine Frau? Oder ist es so, dass wir auch immer damit rechnen müssen, wir Frauen, dass wir das zweite Geschlecht bleiben, also hinter den Männern zurück? Ich
2: bin ganz aufgeregt und freue mich so. Nachdem wir ja wirklich die letzte Folge den Männern und dem Männlichsein gewidmet haben, habe ich so Lust auf dass ich mich wahnsinnig freue, dass wir heute diese Episode den Frauen und dem Weiblichen widmen. Das Beste kommt zum Schluss oder beziehungsweise jetzt. Ja. Du hast dich doch auch mal umgehört und gefragt, welche Frauen eigentlich andere Frauen bewundern, beziehungsweise welche Frauen werden von anderen Frauen bewundert.
1: Richtig, ich habe nach weiblichen Vorbildern gefragt, ganz konkret. Und das sind die Antworten, die ich da bekommen habe. Pink. Florence Welsh von Florence and the Machine. Schauspielerin Sarah Paulson.
2: American Horror Story.
1: Du kennst die alle. Michelle Obama.
2: Kenne ich auch, ja.
1: Ja, Emma Watson. Schon mal gehört. Ja, dann die Frau, deren Nachname ich mich überhaupt nie traue auszusprechen. Allen, oh, sag's Ellen ja. DeGeneres. Ja, hast du richtig gehört. Marie Curie. Mhm. Kennt man auch noch von früher. Smarte mhm. Frau, Physikerin. Äh, Zelda Kaya, da musste ich erst mal gucken, wer das eigentlich ist. Auch eine Schauspielerin lebt hier in Berlin-Kreuzberg. Kennst du die?
2: ähm, bräuchte ich jetzt ein Gesicht. Okay. Aber egal. Aber also egal. werde Gut. ich jetzt googeln, Will, weil es ist ja eine tolle Frau.
1: Anne Will, Dunja Hayali, Katja Riemann und so weiter und so fort. Also die Liste war sehr lange. Ich bedanke mich auch herzlich für diese ganzen Antworten. Moment, die ein hier, oder andere Angela Frau war, Merkel
2: unterschlagen. Angela
1: Merkel habe ich unterschlagen. Ja stimmt, Angela Merkel. Ich kann euch vorschlagen, wir stellen sie alle auf den Instagram-Kanal von Yvonne und Berner. Dort werde ich alle hinterlegen, die genannt wurden, damit es jeder sehen kann. Ist das okay? Ist es ein Deal, den wir jetzt hier haben?
2: Das finde ich gut, aber ich will trotzdem von dir mindestens noch eine Frau hören, die du als Vorbild hast.
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich habe äh, mir da im Vorfeld natürlich auch meine Gedanken gemacht und habe festgestellt, dass ich jetzt nicht die eine Frau habe, die für mich so wirklich das äh, Vorbild ist, mal abgesehen von Steffi Graf aus früheren Zeiten, als ich noch Weltranglisten Erste werden wollte. Nein, es ist ähm, optisch, finde ich, die Designerin von äh, Zartig und Voltaire super, Cecilia Bonström, ist eine Schwedin, die in Paris lebt und äh, die ich so stylmäßig wahnsinnig cool finde. Also ich bin eigentlich gar nicht so Instagram-verliebt, aber bei der der Frau gucke ich eigentlich jedes Bild an und denke so, ich will alles haben und ich will genauso aussehen wie du. Und vom Kopf her faszinieren mich so Frauen wie Düsentheckerl, die als ähm, Journalistin gestartet ist, eigentlich die eigene Reise äh, ihrer Familie zu begehen sozusagen und dann eine Kriegsreporterin wurde, weil sie die ähm, jesidische, die jesidische Verschleppung, den Genozid an den Jesiden miterlebt hat und durch den IS und dort dann zur Menschenrechtsaktivistin geworden ist. Und ich finde, das ist so super mutig, in diese Kriegszonen hineinzugehen, wo so viel Leid herrscht und sich das auch immer wieder anzutun. Das ist für mich super mutig und bewundere ich unheimlich und nehme ich auch mit, so für mich und meine Kämpfernatur. Und dann natürlich, jetzt muss ich noch einmal zum Tennis zurückkommen, Billie Jean King, die sich irgendwie schon sehr früh, Tennisspielerin, ehemalige Weltranglisten-erste, die sich sehr früh schon gegen die Männer äh, gewehrt hat und gesagt hat, okay, wenn ihr uns nicht das gleiche Geld geben wollt und uns äh, wie zweite Klasse behandelt, dann machen wir einfach unser eigenes Ding. Deswegen haben wir heute die ATP und die ähm, äh, äh, Women äh, Tennis äh, Organization äh, Association. Ja, yeah. so deswegen. Also das finde ich super, dass die so kämpferisch war. Das sind meine jetzt mal auf die Schnelle hin gerateten Vorbilder. Was ist denn für dich weiblich? Jochen?
2: Oh, was ist für mich weiblich? Also weibliche Attribute sind für mich glaube ich, Offenheit, Toleranz, Sensibilität auf jeden Fall, eine gewisse Weichheit, aber das meine ich im positiven Sinne, eine Durchlässigkeit vielleicht und eine Verlässlichkeit. Also das, das würde ich mir manchmal von Männern mehr wünschen. Aber jetzt hast du natürlich schon Vorbilder von dir genannt, aber ähm, da du ja selber auch auf Frauen stehst, interessiert mich viel auch, äh, was muss eine Frau charakterlich für dich mitbringen und vielleicht auch äußerlich?
1: Also definitiv mag ich es, wenn sie smart ist. Es geht nur eine smarte Frau. Ne? Also die muss gut reden können und äh, ich muss das Gefühl haben, die hat auch schon mal ein Buch gelesen oder zumindest irgendwie Interesse an an der Welt und am Leben. Und dann ist Humor immer total gut. Ich habe oft so einen Klemmer und brauche gerne jemanden, der dann auch mal sehr gut über über alles Simple lachen kann. Das nimmt mich dann sehr mit und das finde ich auch wichtig, eine gute Lache zu haben. Das, das ist sehr befreiend und dann natürlich auch offen zu sein und gesellig. Also ich mag niemand, der immer sagt, oh, ich möchte aber niemanden treffen. Das ist irgendwie voll nervig und dann natürlich auch so ein Verständnis füreinander. All das, was du aufgezählt hast, kann ich natürlich auch unterschreiben. Und grundsätzlich ist es aber, das Problem hat ich auch schon, als ich mir jetzt so Gedanken gemacht habe, mein Gott, was, was findest du denn an Frauen irgendwie wirklich äh, super? Grundsätzlich merke ich eben, wenn ich jetzt so Attribute vergeben muss nach Geschlecht, ne, dann habe ich da so meine Schwierigkeiten, weil ich finde, das kann man nicht immer so einsortieren, aber ich merke eben, bei mir es funkt bei Frauen mehr. Ich verbinde damit auch Attraktion und dass ich mich auch dadurch mehr verstanden und abgeholter fühle und ich habe für mich herausgefunden, ich mag diese Spiegelung in den Frauen, die ich dann für mich irgendwie erleben kann und dadurch mehr Nähe habe als mit einem Mann zum Beispiel. Also ich sage immer, ich könnte mich in einen Mann immer jederzeit verlieben, aber ich könnte ihm nie irgendwie wirklich so an der, an der Seite treu bleiben. Ich, mich würde es immer zu jeder Frau ziehen, weißt du, so wie so ein Magnet.
2: Ja. ja, aber das kann ich total verstehen. Also der Magnet zieht mich sexuell immer wieder zu Männern, aber tatsächlich, ich glaube, wenn ich auf einer Party bin oder selbst auch in einem beruflichen Umfeld und mich da vielleicht ein bisschen allein gelassen oder fremd oder neu fühle, dann würde mich immer zur Gruppe Frau stellen, anstatt äh, zu einer Gruppe Männern.
1: Ja, inter interessant. Also, dass das so ist. Ja, gut, äh, dann machen wir auch direkt weiter. Wir
2: ja, mit einer ganz, ganz wunderbaren Frau. Ich erzähle gleich ein bisschen mehr über sie, aber du äh, schätzt sie ja auch sehr.
1: Jetzt kommen wir zu Zart am Limit, großartiger Titel. Eine Talkshow, die es auch als Podcast gibt. Und sie wird moderiert von unserer nächsten Gästin. Das ist Laura Karasek. Und äh, die hast du für uns eingeladen, Jochen. Warum?
2: Ja, ich habe Laura im Herbst 2018 kennengelernt auf dem hessischen Filmpreis und war sofort verliebt. Diese laute Wahlfrankfurterin frankfurterin in Prosecco-Laune, ja, das war total mein Ding. Eine kluge Frau, die das Leben auch noch feiert und genau deswegen oft in der Kritik der Männer steht. Sie ist Autorin, Moderatorin und Anwältin und trotzdem auch Mutter, liebefrau und Socialist. Wie passt das alles zusammen, liebe Laura?
0: Gute Frage. <lacht>
2: hallo, schön, dass du da bist.
0: Hallo, hallo, ihr zwei, danke für die Einladung. Also ich habe mich ja, ich habe mich ja eigentlich an Jochen rangepirscht und rangewanzt, der moderierte nämlich den Filmpreis und ich sagte, hi, ich schwärme dich. Und so haben wir uns kennengelernt und ehrlich gesagt wirklich sofort verstanden und auch sofort tiefe Gespräche geführt, weil wir, glaube ich, beide so ein bisschen ähm, darauf stehen, wenn Menschen ganz ehrlich mit sich selbst und auch mit Selbstironie und mit ihren Gefühlen umgehen. Und das habe ich auch als Frau immer versucht. Und es ist, glaube ich, aber schon so, ihr könnt mir gerne widersprechen, dass man ähm, natürlich gerade als Frau, finde ich, sehr gerne ein Label bekommt und sehr gerne in Schubladen gesteckt wird. Und da finden die Leute das halt sehr merkwürdig, wenn diese Schubladen vermeintlich nicht zusammenpassen. Also mhm. Anwältin, ne, seriös, anständig, äh, bodenständig, sachlich, kompetent und dann aber gleichzeitig irgendwie bunt, Autorin, Glitzerschuhe, Lipgloss, äh, keine Ahnung, trink gern einen. Also das ist für die Menschen irgendwie so ein bisschen schwer, ähm, diese diese Themen zu vereinen, wobei ich immer sage, der Mensch ist doch ein widersprüchliches widersprüchliches Wesen und soll diese Widersprüche auch leben. Oder brauchst <lacht> du da noch einen guten Mann an deiner Seite? Ich brauche da noch einen Kopf. Ich brauche da einfach noch jemand, der für mich denkt, weil ich bin ja den ganzen Tag äh, mit Nagellack und äh, Beauty-Salons beschäftigt.
2: Aber ich habe tatsächlich, das, äh, das war so lustig, weil jetzt am Sonntag eine Wiederholung des ZDF-Fernsehgartens. Frag mich nicht, warum der an war. Und, ja, und du warst ich zu weiß. Gast.
1: Ja, und du <lacht> sahst
2: noch so, ja. ich hatte das Gefühl, du sahst noch mal anders aus als jetzt, was so deinen Klamottenstil angeht. Also ich habe fast das Gefühl, dass das, was du im Moment an Kritik abbekommst, dich ja nur noch mehr befeuert, die Röcke noch kürzer werden zu lassen und die Haare noch blonder zu färben, oder?
0: <lacht> also man muss erst mal sagen, dass natürlich in jedem Menschen, glaube ich, ein ein trotziges Kind steckt, mhm. ähm, auch in mir. Das heißt ich bin so mürbe geworden über die Jahre, glaube ich, wenn man immer wieder denselben Vorwurf hört. Und ich habe das schon in der Kanzlei sechs Jahre gehört. Frau Karasek, ziehen Sie sich nicht so an. Das ist schon sehr aufreizend. Sie lenken die Männer ab. Was sollen die Leute denken? Das ist zu sexy. Darf man denn so seriös sein? Man wird dann auch sofort irgendwie, ist man vielleicht auch eine Bitch oder so. Und ich glaube, ich habe dann so halb aus Trotz, halb aber auch aus Kämpfernatur, also ohne, dass ich mich jetzt damit brüsten will, ich habe gedacht, wenn ich mich jetzt anpasse, dann wird sich das nie ändern. Also wenn ich jetzt anfange, mich adrett zu kleiden, dann gebe ich ja den Leuten recht, die, die immer, sage ich mal, sexistische Kommentare bringen oder immer. Das heißt, ich habe bewusst gesagt, irgendeine muss jetzt besonders vielleicht auch mal ein bisschen drüber aussehen, weil sonst sonst ich das nicht aufheben. Und es gibt Gott sei Dank im, im Netz auch viele tolle Frauen, die das feiern und die mich da unterstützen. Und die sagen, wir wissen, dass du das bewusst inzwischen als Mittel einsetzt, weil du da immer schon seit Jahren lang gegen zu kämpfen hast, gegen diese Vorurteile. Und äh, dann sage ich halt so, jetzt erst recht. Kennt ihr das? Also, dass man dann so denkt, ey, dann aber richtig auf die zwölf. Ach,
2: na klar, also ich meine, ich habe das natürlich mit meinem Schwulsein auch und äh, habe auch schon Nachrichten bekommen, seit du dich geoutet hast, bist du noch schwuler. Oder wirkst du noch schwuler, wo ich mir dann auch gedacht habe: so, ja, und wenn es so ist, bin ich froh, dass ich mich nicht mehr, ähm, dass ich mich nicht mehr verstecken muss. Und dann ziehe ich mir halt mal die High Heels an und werde als Drag verkleidet. So what, take ja, this eben. fucker?
0: Ja. Lass doch die Leute sein, wie sie wollen. Ich verstehe gar nicht, warum das, was das mit dem Leben von anderen Menschen immer so viel zu tun hat oder warum die das Auftreten von anderen so persönlich als Affront empfinden. Also indem du auftrittst mit hohen Schuhen oder ich meinetwegen mit mit äh, äh, das wäre ja wär die Empörung. Oh, das wäre der Schocker. <lacht> Laura Karasek in Gummistiefel, in Birkenstocks. Es wär, Gesichtet. Äh, ja, ja, weil, Aber trägst du auch Turnschuhe? Ähm, Zum Joggen. Zum Joggen. Ich war eben laufen, da hatte ich Turnis an. Also ich jogge noch nicht in High Heels. Wenn mir das irgendwann gelingt, wie Jorge oder so, dann, dann habe ich es, glaube ich, geschafft.
2: Aber sag mal, was hat sich denn geändert? Oder hat sich etwas für dich geändert, seit du die Stimme erhebst und lauter bist und die Männer ja hier und da bei Instagram auch bloßstellst?
0: Also ich finde für mich persönlich hat sich natürlich unglaublich viel geändert, als ich nach sechs Jahren die Wirtschaftskanzlei verlassen habe und in die Medienwelt gegangen bin. Ähm, ich finde, es hat sich durchaus etwas durch MeToo geändert, also schon, dass, ähm, dass ein Zusammenhalt unter Frauen inzwischen besteht, dass man als Frau nicht mehr das Gefühl hat, man muss das so hinnehmen, dass mir überhaupt gewisse Dinge und Prozesse erst bewusst geworden sind. Ich habe früher immer gedacht, ich sei überhaupt keine Feministin, für mich gab es das nicht, ich bin gleichberechtigt erzogen, meine Mutter hat promoviert, meine Mutter hat genauso gearbeitet wie mein Vater, ich habe drei Brüder, ich hab, wurde aber nie anders behandelt, ich durfte dasselbe anziehen, studieren und tun. Und dann wurde mir irgendwann bewusst, ah, doch, das ist, da gibt's ein Patriarchat. Ah, doch, als Mutter wird dein Leben anders kommentiert. Ah, dein Aussehen wird immer kommentiert mhm. in jedem Interview. Ähm, was mit mir geführt wird, immer die Tochter von und ähm, ich habe so ein Püppchen-Gesicht und ich sei so mädchenhaft und ich wäre ja doch sehr auffällig. Also dir wird dann erst, finde ich, so bewusst, Ah, es gibt da gewisse Unterdrückungsmechanismen und und so. Und auf Instagram gibt es natürlich diverse Achselhöhen, Fetischisten, Fußfetischisten. Äh, es gibt da viele äh, viele Komplimente, aber auch viele Anmachen. Also wenn dir dann einer schreibt, ich hole mir jedes Mal einen runter, wenn ich dich im Fernsehen sehe, naja. Also ich, ich erlebe eine Sisterhood. Ich erlebe wirklich ähm, von Frauen, aber auch von anderen Männern ein Bewusstsein für. Solidarität, für Komplizenschaft und für Unterstützung. Und das, finde ich, hat sich in den letzten zwei Jahren total verändert. Absolut, aber
2: wenn, wenn wenn dir diese Männer sowas schreiben, ja, und ähm ich habe in der letzten Folge auch gesagt, ich habe auch einen Dickpick bekommen. und ne, Also ne, also bei mir ist es ja ähnlich. Und, Freust
0: du dich über Dickpick? Äh,
2: die sind meistens nicht wirklich schön. Ich weiß nicht, wann ich unaufgefordert äh, jemals einen richtig schönen Schwanz geschickt bekommen habe, muss ich auch so sagen. Aber äh, also, dass du dass du dich natürlich wehrst und dass du darauf reagierst, das, das äh, wissen wir generell. Aber antwortest du noch auf diese Nachrichten oder ist es nicht vielleicht sogar besser, man schenkt den Menschen gar keine Aufmerksamkeit? Wie, wie handelst du es? Und wie reagieren die Männer dann vor allem darauf?
0: Wenn, also wenn Männer so Sprüche machen, reposte ich das, dann zeige ich das anonym in meinen Stories und so, weil ich einfach will, dass andere Menschen sehen, was man als Mensch, egal ob jetzt als Frau, ich finde das auch super. Ähm, äh, wenn Riccardo Simonetti halt zeigt, was er für Hate bekommt, wenn, wenn Menschen Homophobie und Rassismus offenlegen und sagen, Leute, guckt euch mal an, was wir tagtäglich mhm. für einen Scheiß bekommen, wo, wo, womit wir uns irgendwie befassen müssen, weil, und es sind einfach Fehlinformationen, also steht einfach sowas drin wie, äh, die Frau Karasek zeigt wieder nur so viel Haut, naja, was anderes hat sie wohl nicht geleistet im Leben, dann denke ich schon, dann schreibe ich schon drunter, naja, also ich habe zwei Jurastaatsexamen und drei Bücher veröffentlicht und zwei Kinder gemacht und diverse Kolumnen. Also wenn ich so das Gefühl habe, es ist so fachlich falsch, es ist einfach so, ein, so eine Unterstellung, die einfach nicht stimmt, dann fühle ich mich so genötigt, darunter zu kommentieren. Aber ich glaube, im Grunde ist es falsch, darauf zu reagieren. Oder was meint ihr? Laura, da bist du zart am Limit. Das ist auch
1: gut so, dass du dich dagegen wehrst. Ich finde das super, super wichtig. Mich würde sehr gerne interessieren, wer denn äh, solche doofen Kommentare am meisten schreibt. Sind das eher Männer oder eher Frauen?
0: Das ist sehr interessant, dass du das sagst, weil... Ähm, es sind schon 60% Prozent Männer, aber du hörst schon an meiner Antwort, ja. es sind leider auch Frauen. Ja. Da bin ich immer besonders enttäuscht, das trifft mich dann noch härter.
2: Wie unterscheiden sich die Kommentare?
0: Also gerade Frauen bemängeln eben auch oft so mein, meine Outfits ähm, ja, meine Haare, wobei noch blonder stimmt nicht, Jochen, ich bin jetzt gerade voll dunkelblond. Ähm, also du kannst auch nicht zum Friseur gehen, ne? <lacht> ich hab's extra vorher noch, weil es war mir dann auch irgendwie zu blond. Ich weiß auch nicht. Also Es sind oft Frauen, die so die Optik auch bemängeln. Männer sind ja dann eher so, na du heiße und als Frau denkst du ja auch immer, oh, du musst likable sein, aber auch fuckable und ne, das ist ja alles auch Auswuchs des Patriarchats, aber es sind leider auch oft Frauen, die halt sowas sagen wie mh, wie bedauerlich eigentlich also das ist das Geilste. Eigentlich hat sie doch was in der Birne. Wieso zeigt sie immer so viel Haut? Und was also, ist die Antwort? Dieser Vorwurf. Ja, meine Antwort ist meistens, hey, in dem Moment, in dem ich mir... Ähm, ein Kleid anziehe, ein kurzes, oder, und ich zeig noch nicht mal jemals Dekolleté, ich hasse das.
2: Nee, meine, eben, meine und du Tipps hast ja auch, so du hast ja auch Strumpfhosen an und so, also ich finde, das ist, also ne, nee, aber, ja. also ich finde, du wirkst gar nicht so unangezogen.
0: Nee, ich wirke überhaupt, ich verstehe das auch nicht, das ist immer so was laszives gleich bei mir. Wie hat. gesagt, die Haare Ahnung. sind
2: wiederum was anderes, ne, da müssen wir schon nochmal drüber sprechen, aber. glaube ich, ähm,
0: die Stimme. Ja, die, genau, der Charakter, mein Charakter ist auch einfach scheiße. Nein, aber also ich reagiere darauf, indem ich schon auch Frauen antworte und da treten, springen auch andere Frauen oft für einen in die Bresche. Das ist total geil, weil neulich postete auch eine unter ein Foto schon wieder kein BH an Frau Karasek. Und da hat sofort eine geschrieben, Feministinnen tragen keine BHs. Und dann habe ich gesagt, genau, also dieser dass Frauen das dann irgendwie so bejammern, dass ich kein BH trage, dann denke ich mir, irgendwie habt ihr den Feminismus auch nicht verstanden. Und wenn Leute sagen... Sie sind viel zu schlau, um so viel Haut zu zeigen, dann sage ich, ach so, mir war nicht bewusst, dass der in dem Moment, in dem ich ein kurzes Kleid anziehe, ich meinen IQ abgebe an der Garderobe, also es ist ja nicht so, dass Wimperntusche irgendwie Gehirnzellen vernichtet, also ich verstehe gar nicht, woher dieser Eindruck kommt, ah, jetzt hat sie ein kurzes Kleid an und sieht sexy aus, na dann muss sie auch eine Hohlfritte sein, also das ist, ich reagiere da schon so drauf.
1: Also ich weiß genau, was du meinst und ich würde das gerne nochmal weiterziehen, du hast vorher schon über Feminismus gesprochen, dass du eigentlich immer dachtest, okay, eigentlich bin ich gar keine Feministin, bevor du das irgendwie gerafft hast, ah, ich bin es doch, weil es irgendwie diese Welt braucht, dass man irgendwie sich da Gedanken macht und äh, sich für was auch einsetzt, egal auf welche Art und Weise. Nur, und
2: eigene Entscheidungen genau, trifft. Genau, und eigene
1: Entscheidungen, weil ich finde es auch so spannend, äh, in einem anderen Zusammenhang ähm, erkenne ich mich da auch in der, äh, in dir wieder sozusagen, äh, ja. Weil äh, wenn man innerhalb äh, zum Beispiel der lesbischen Community sich da auch einsetzen möchte für eben gleiche Rechte oder für Sichtbarkeit, dann gibt es auch so Codes, die man eigentlich einzuhalten hat. Also da ist es am besten auch ein bisschen eher, ich sage jetzt mal, ein Feminismus zu pflegen, der wenig mit äh, Heteronormativität zu tun hat. Also ich sage jetzt mal, sich gerne auch mal Haare irgendwo länger wachsen lassen, Achseln, Beine und so weiter und so fort. Total. Und, und <lacht> dass man da aber dann auch angefeindet wird von eigentlich denjenigen, für die man irgendwie auch so mit auf die Straße geht, für die man sich irgendwie erhebt. Und bei dir mit den Frauen, weil du auch gesagt hast, du wirst von denen ja auch zum Teil ähm, so angegangen, gerade auch weil du weil du optisch vielleicht äh, herausragend gut
0: aussiehst und auch noch erfolgreich bist, sowas schwingt ja auch immer mit. Ich freue mich riesig, dass du so nette Sachen über mich sagst. Man selber findet sich ja immer, ich habe natürlich auch riesen Selbstzweifel und ich glaube gerade durch Social Media und so, viele Menschen haben auch ein falsches Bild, wie sie vielleicht auch manchmal von Jochen ein falsches Bild haben oder von jedem Menschen, der eben so ein bisschen sich öffentlich äußert oder so und man denkt immer, hä, die die sehen mich so anders oder denken, ich bin eine Bitch oder ich sei arrogant oder ne Und man denkt so, hey, ich bin voll zerbrechlich, ich habe den und den Kern. Also ich glaube, dass das sicherlich, ähm, natürlich ist Neid immer so ein Argument. Ich finde, da machen sich die Menschen auch zu einfach, wenn Leute sagen, ach, der ist nur neidisch auf mich. Ja, schön wär's, ich glaube. Also wenn es nur das wäre. Aber ich verstehe total, was du meinst mit diesen Erwartungen, dass man zu dir vielleicht sagt, hä, du siehst gar nicht aus wie eine Les. Also zu mir sagt man immer, Du siehst gar nicht aus wie eine Anwältin.
2: <lacht> ne? Genau, und da, da möchte ich noch mal kurz ein ähm, reingehen, weil du ja vorhin gesagt hast, die Wirtschaftskanzlei hast du hinter dir gelassen und jetzt bist du in den Medien. Ähm, ja. äh, ne, wir arbeiten beide in den Medien und auch hier wissen wir, es ist immer noch von weißen Männern äh, dominiert, ein äh, dominiertes Feld. Und ähm, was hat sich für dich als Frau geändert? Wie kommen Frauen im Fernsehen äh, mit dir klar? Also ist es besser geworden oder siehst du auch da noch großen Nachholbedarf, was Sexismus angeht?
0: Ähm, ich glaube, Sexismus gibt es überall in der Kanzlei, genauso wie in der Medienwelt. Aber ich finde, ähm, was ich schon erlebe, ist eben äh, mit unserer gemeinsamen Freundin, zum Beispiel Evelin Weigert oder so, wenn ich Frauen kenne, die auch in der, oder ich habe ganz tolle Schriftstellerfreundinnen, Eben diese Solidarität, dieses Alter, wir feiern dich und du feierst uns, dass man sich auch nicht zu schade ist, eben jemand anders zu empfehlen, dass man so ein bisschen Gott sei Dank weg ist von dieser Denke, es gibt nur Platz für eine, also was auch so ein Auswuchs des Patriarchats, ne es kann nur, es gibt schon die eine blonde Mutter, Moderatorin, die Autorin und Mutter ist, es gibt schon die eine, also uns... Frauen wurde ja immer irgendwie auch so eingetrichtert, nee, ah, die Stelle ist schon besetzt, weißt du, die Brand, so, das hat schon jemand als Markenzeichen, du musst dir was Eigenes überlegen. Ich finde, das hat sich Gott sei Dank gewandelt, dass Menschen begriffen haben, es ist mehr Platz, es muss mehr Raum geben für für Diversität, für für ähm, ja Menschen allen Genders, Hautfarbe, sexueller Orientierung, also so langsam kommt es ähm, ich finde es schade, dass es immer noch Leute gibt, die das nicht so richtig ernst nehmen und sagen, was beschwert ihr euch denn? Ihr habt doch schon so viel. Euch geht's doch so gut. Wir armen, weißen, alten Männer, wir wissen ja gar nicht mehr, wie wir reagieren sollen. Ich habe überhaupt nichts gegen alte, weiße Männer. Ich kenne sehr tolle, nette, alte, weiße Männer. Aber ich hätte auch gern mal was anderes als Chef oder sozusagen als Entscheidungsträger vor der Nase.
2: Wir merken es immer wieder hier in diesem Podcast, dass wir noch einen sehr, sehr weiten Weg vor uns haben. Aber, ähm, und, und, und du verdeutlichtest das auch mit einem Video. Wir haben davon äh, drüber geredet, weil wir beide ein riesengroßer Fan von diesem Video sind, wenn Frauen Männer ansprechen, wie <lacht> Männer auf Frauen ansprechen. Also das sollte jeder, der hier zugehört hat, äh, wir packen das in die Show Notes, würde ich einfach mal sagen.
0: <lacht> okay. ja. ja, weil dieses, na, wenn du dir das mal anhörst, dieses das macht mich jetzt schon ganz schön nervös, wie sie da in ihrem Eis schlecken und so. Also wenn das mal oh. eine Frau zu einem Dude sagen, weißt du, das ist einfach so das, das, nicht nicht, das passiert ja so nicht, ne? Frauen
1: Seine, machen das einfach nicht. Nein. Also deswegen, Vielleicht sollten wir. Ja. Danke ja. für
2: diese Arbeit, die du machst, <lacht> ja. Und wir bleiben dran euch. und ich bin froh, dass du meine Freundin bist und äh, ich wünsche dir dich, alles Gute. Ja, wir ja. müssen uns irgendwann, wenn wir uns wieder sehen dürfen, müssen wir uns dann wieder mal danke in die Danke für die schieben.
0: schöne Einladung. Lasst uns weiter dafür sorgen, dass es irgendwie noch weniger Vorurteile und Hass gibt. Geiler Podcast, tolle Idee. Und Laura, ich freue
1: mich auch. Du bist eine coole Socke. Ich kenne dich ja nur aus dem Fernsehen. Tschüss. Tschüss. Ach,
2: der Laura. Eigentlich ist es ja auch wieder traurig, ne? dass Laura eigentlich genau die gleichen Erfahrungen macht, die ja jede Frau an irgendeinem Punkt ihres Lebens macht. Nämlich, dass sie objektifiziert wird.
1: Genau. Was ich ja in dem Zusammenhang super spannend finde, ist, dass es ja eigentlich ähm es gibt diesen Attraktivitätsstereotyp, ja. Aha. Sie ist ja eine sehr attraktive Frau. Und wir haben ja darüber gesprochen, dass ihr äh, dieses erfolgreiche Dasein im Job ein bisschen abgesprochen wird. Oh, wie kann man so aussehen? Und dann gleichzeitig eine gute Anwältin sein. Ja. Aber eigentlich ist es so, dass wir dazu neigen, und das hat die Psychologie, also nicht ich, herausgefunden, dazu gibt es Studien, dass wir ja Menschen eigentlich immer dann, wenn sie gut aussehen, auch gleich mit mehr Smartheit versehen, also denen auch Erfolg zusprechen. Deswegen... Ja, verstehe ich nie, dass es so eine Schere gibt bei Frauen, weil ja eigentlich schönes Geschlecht, eigentlich muss man denen ja dann auch die Kompetenz so zusprechen. Ja, aber gut, heteromänner springen dann eben nur auf das an, dass die gut ausschauen. Und bei Anti-Flirting, dieser Seite, die es bei Instagram gibt, werden diese ganzen Anmachsprüche, die die Laura zum Beispiel auf ihrer Seite schon alleine sammelt, auch noch mal geballt gesammelt. Also da kann jeder einschicken, der was zu vermelden hat.
2: Also das sind Chatprotokolle von Dating-Apps. Da geht es natürlich auch darum, dass man sich kennenlernen will und wie unclever Männer da sind. Das wollen wir euch gerne mal demonstrieren. Ich würde einfach mal den ätzenden Mann lesen. Und Feli, du liest die Frau. Gehst schlafen?
1: Ich lege mich auf jeden Fall schon mal ins Bett und schaue vielleicht noch was an. Bin
2: echt kaputt. Okay, Smiley, viel Spaß.
1: Danke, dir auch noch.
2: Ähm, haha, machst du es dir denn noch? Dein Handyfoto hat's mir angetan. Außerdem magst du Katzen und Bananen. Was will man mehr? Keine Antwort. Du kleine Schlampe. Hey, du Hübsche. Huhu. Oh, in dir würde ich ja gern mal kommen. Also, man sieht ganz klar, Frauen gehen offen, auf die Männer zu und kriegen dann die volle Breitseite.
1: Volle Kanne. Kriegst du denn solche Nachrichten auch, Jochen?
2: Äh, also von Männern? Tatsächlich bekomme ich die auch. Also in der letzten Folge hatte ich ja gesagt, dass ich die den Aufruf gestartet hatte, was eigentlich männlich ist. Und daraufhin habe ich einen Dickpick bekommen. Und als ich dann nicht geantwortet habe, kam eben auch nur, sorry, war horny. Also ich bekomme das auch in letzter Zeit irgendwie weniger. Woran liegt das? Ich weiß nicht, woran das liegt. Weiß äh, nicht. Vielleicht
1: liegt es ja an Corona. Da sind wir ja sexuell alle gerade anscheinend nicht so aktiv. Nee, also da mehr. kann
2: ich mal sagen, äh, an Corona kann es nicht liegen. Bei mir haben sich Männer gemeldet, von denen habe ich seit zehn Jahren nichts mehr gehört. Okay, aber ohne Dickpick,
1: das war die dann müssen, okay. Nee,
2: aber die müssen ihre Wiese so weit abgegrast haben, dass sie irgendwann jetzt wieder auf mich zugekommen sind. Ob ich vielleicht Lust habe, irgendwie die Beine breit zu machen. Aber nein. Ja,
1: also ich habe ja, hab ja solche Nachrichten auch schon bekommen, jetzt auch schon länger her. aber Von Frauen? Nein, äh, tatsächlich nur von Männern, ausschließlich okay. von Männern. Aber da hatte ich auch schon so in meiner in meinen Twents... Ne? so Nachrichten bekommen willst du ficken jetzt? Also das waren natürlich Menschen, die ich jetzt kannte, ne? oder eine Person in diesem Fall. Aber es war schon einfach wahnsinnig ungehörig, einfach irgendwie davon auszugehen, dass das jetzt so das ist, was ich auf der Agenda habe. Aber war auch ein Mann, der ein bisschen übersättigt ist, in dieser Zeit sehr prominent war, viel Kohle hatte und irgendwie dachte, ah ja, zum richtig männlichen Dasein gehört auch, dass ich mir irgendwie die Frauen nehmen kann, wie ich irgendwie Bock habe. Sowas finde ich total... Scheiße. So.
2: Jetzt müssen wir so allerdings auch Stelle. dazu sagen: Es gibt nicht nur Männer, die sagen, äh, hast du Lust, mit mir zu ficken. Es gibt auch Frauen, die das vielleicht etwas schöner und vielleicht mit weniger Aggressivität formulieren. Zu der kommen wir später. Wir sprechen nämlich später noch mit Katja Lewina.
1: Ja, das, das tun wir. Aber mir kam gerade noch eine Frage in den Kopf und zwar die, dass ja eigentlich bei Männern das eigentlich total Usus ist. Wir haben ja gerade gesagt, das ist alles von Anti-Flirting, kommt von Dating-Apps und ich habe halt immer so den Eindruck: Okay, bei Männern ist es eigentlich, geht es nur darum, wenn man sich da connected dass es eigentlich nur um Sex geht, dass es eigentlich voll cool ist, dass man da so richtig tough auch irgendwie den Dialog startet.
2: Ähm, also bei spulen Dating-Apps ist, ist das äh, definitiv so, aber es ist trotzdem nie so erniedrigend. Also wenn ich mir diese Kommentare durchlese, die wir ja gerade vorgelesen haben, dann finde ich das immer, ich weiß nicht, ich finde es ich nicht schön, weil... Äh, man sich nicht auf Augenhöhe begegnet. Wenn ich natürlich in einer Dating-App wie Grinder unterwegs bin, dann weiß ich, okay, im Zweifel suche ich was fürs Bett. Und deswegen geht man da offen damit um. Und äh, ansonsten finde ich es eigentlich genauso daneben in anderen. Gut,
1: dann sind wir uns ja einig.
2: Ja sind wir uns doch eh meistens.
1: Es sei an der Stelle aber natürlich erwähnt und ich äh, übernehme das mal ja. hier an der Stelle, dass es natürlich auch total tolle und nette Männer gibt. Zum Beispiel deine TV-Kollegen Joko und Klaas. Die haben mal wieder bei Pro 7 15 Minuten Sendezeit gewonnen gehabt und haben die für dieses wichtige Thema eingesetzt. Und zwar sie haben eine Ausstellung gezeigt mit dem Namen Männerwelten. Präsentiert wurde diese Ausstellung von Sophie Passmann, die da durchgeführt hat. Und und naja, das Hauptthema war, die verschiedenen Facetten von Sexismus aufzuzeigen. Und verschiedene Frauen haben da Exponate zugesteuert. Zum Beispiel äh, Katrin Bauerfeind war mit dabei. Oder auch Paulina Ruschinski. Und was sie so äh, äh, ja dazu beitragen konnte, da hören wir gerade jetzt mal kurz rein.
3: Ja, das sind äh, viele Schwänze. Und das sind ungefragt zugeschickte so Bilder äh, auf Social Media. Kriegt man die ins Postfach und prasseln dann so rein. Das sind jetzt nicht nur meine sondern äh, ich habe ein bisschen gesammelt von Freundinnen von mir, die in der Öffentlichkeit stehen, aber halt auch von Freundinnen von mir, die nicht in der Öffentlichkeit stehen. Meine
4: blöde Frage, eigentlich sollte es egal sein, was du machst, aber musst du spezielle Sachen posten, um sowas zu bekommen oder ich immer?
3: Nein, es passiert einfach, ähm, ich kann ein Foto von meinen Turnschuhen posten mhm. und dann äh, kommt ungefragt sowas reingeprasselt und ähm, ich finde es einfach unter aller Sau und ich finde das verstörend und ich finde, das, ist, das grenzt an virtuellen Missbrauch und es äh, passiert ohne Zustimmung, und du kriegst du gehst halt in so einen Postfach rein und auf einmal kommt da halt so ein Genitalbild. Und ich frage mich auch, was sich die Männer denken. Ja, eine Dauerausstellung
1: <lacht> Männerwelten mit den verschiedenen Facetten von selbstverständlichem Sexismus und der macht natürlich auch Halt bei Frauen, die nicht heterosexuell sind. Und die habe ich mal gefragt bei Straight A. Welche Highlights habt ihr eigentlich mit Männern schon so erlebt?
4: Krass. Du bist lesbisch? Ich glaube, du hattest immer die falschen Schwänze. Wenn du meinen Schwanz mal in dir hättest, dann wärst du sicher sofort wieder hetero. Endlich mal zwei heiße Frauen, die sich küssen. Nachdem ich mit dir auf dem Klo war, bist du sicher nicht mehr lesbisch.
2: Jetzt möchte ich aber mal auf eine Frau zu sprechen kommen, die auch schon sehr viel für die lesbische oder überhaupt für die LGBTQ-Community gemacht hat. Ricarda hat den Podcast Busenfreundin jetzt neuerdings auch noch ein Magazin und sie hat uns mal einen humorvollen Blick darauf gegeben, was sie so von Frauen hält und warum sie Frauen so liebt.
4: Hallo, ich widme mich heute mal der Frage, was denn so großartig an Frauen ist und wer kann das besser beurteilen als Tota, eine Lesbe? Oder in meinem Fall, wie ich es gerne sage, eine Busenfreundin. Denn ich finde persönlich, dass äh, der Begriff Lesbe sehr negativ konnotiert ist. Darum habe ich meinen Podcast auch Busenfreundin genannt. Und als ihr mich gefragt habt, ob ich als frauenliebende Frau der Frage nachgehen möchte, was denn so großartig an Frauen sei, muss ich echt lange überlegen, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn natürlich gibt es Dinge, die ausschlaggebend sind dafür, dass ich Frauen mag ähm, abgesehen von den langen Haaren im Abfluss, muss ich ganz klar sagen. Ne? Ähm, ja, ich habe mein Handy mir geschnappt und habe ein paar Freundinnen angerufen, ähm, die auch auf Frauen stehen. Und ich muss sagen, ich bin echt erstaunt, was dabei rumkam. Und bevor ich jetzt los äh, und anfange, was Frauen liebende Frauen an Frauen toll fänden, um mal das Wort Frau ganz oft hintereinander zu sagen, ähm, muss ich dazu sagen, das ist alles, was jetzt kommt, sehr subjektiv und Männer sind großartig und ähm, das, was ich jetzt auch sage, ist nicht generalisierbar. Das ist also eine subjektive Wahrnehmung von den Frauen, die ich angerufen habe. Was wir an Frauen so großartig finden, ist zum einen die Wandelbarkeit. Eine Frau hat viele Facetten und äh, die zeigt sie ja auch gerne und die spiegeln sich auch nicht so in der äußeren Inszenierung ähm, wieder, sondern auch in der Art, wie Frauen lieben. Frauen lieben anders, viel intensiver. Das kann auf der einen Seite positiv sein, auf der anderen natürlich negativ. Hashtag Lesbendrama. So, das, was auch viele gesagt haben, ist, wir fühlen uns bei Frauen sicherer. Und das kann ich auch irgendwie bestätigen. Also, frauenliebende Frauen können bei Frauen sein, wie sie sind. Und ich persönlich bilde mir ein, dass ich Frauen auf einer anderen, Eb auf einer anderen Ebene begegne. Wenn ich Nein sage, dann weiß meine Partnerin natürlich direkt, dass ich Ja meine. Und ähm, wenn ich sage, nein, Schatz, ich bin auf keinen Fall eifersüchtig, dann weiß ich natürlich, dass ich tobe innerlich und implodiere. Und was das Körperliche betrifft, ich, viele Frauen mögen ja an Frauen das, dieses Weiche oder ähm, ja, dass sie keinen Bartwuchs haben. Wo, wobei, naja, gut, das ähm, kommt ganz auf die genetische Veranlagung an. Das kann tatsächlich auch mal sein, dass eine Frau mehr Bartwuchs und Muskeln hat als ein Mann. Frauen, liebende Frauen finden Frauen ästhetisch, sind gefesselt von ihrer Präsenz und ähm, Frauenbeziehungen sind super praktisch, by the way. Ja, Man kauft sich einmal Klamotten, Kasse direkt zwei, zweimal Klamotten. Hier, ganz wichtiges Thema, Sex mit Frauen hat natürlich eine ganz andere Qualität, weil es anders ist. Das ist das, was jetzt ähm, meine Freundinnen mir gesagt haben und was ich mit Sicherheit auch so unterschreiben kann, ähm, weil es intimer ist. Frauen sind sensibler, sind einfühlsamer, sind empathischer, wie gesagt, subjektiv äh, gesehen. Ja, bestes Beispiel, wenn man selber weiß, wie sich prä prämenstruelle äh, Symptome auswirken können, dann kann man viel besser nachvollziehen, warum man für Schokolade töten könnte. Das ist so. Und die Berührungen einer Frau sind anders. Ja, Frauen können auch bedingt durch ihre Vielschichtigkeit irgendwie in allem eine andere Intensität aufbauen. Egal, ob es jetzt Sex ist, ob es Diskussionen sind, die man ja hat und führt, viel intensiver in meinen Augen als mit äh, Männern. Oder innerhalb von Gesprächen, das ist alles irgendwie so ein bisschen auf einer ähm, emotionaleren Tiefe aufgebaut, wenn man das so sagen kann. Und diese Eigenschaft ähm, machte zum Beispiel eine Freundin dafür verantwortlich, dass Frauen auch widersprüchlich sein können und nicht ganz unkompliziert sein. Ähm, und was ich persönlich sehr, sehr witzig fand, ähm, als eine Freundin ähm, mir die Frage, was sie an Frauen denn so großartig fände, beantwortete, indem sie sagte, ich mag Brüste. Da habe ich als frauenliebende Frau tatsächlich kurz innegehalten und habe gedacht, krass, dass sie das sagt. Anders gesagt, bei Männern ist es okay, wenn die sagen, ich stehe auf Brüste. Aber bei Frauen ist das schwierig. Und das ist irgendwie ein Umstand, den ich irgendwie komisch finde. Denn ähm, das sollte auch, es sollte keinen Unterschied machen, ob einem, ein Mann sagt, er stünde auf Brüste oder eine Frau. Hauptsache Brüste. Nee, aber ähm, ich finde, es ist ja im Grunde egal, auf was man steht. Völlig abseits vom Geschlecht. Und außerdem bin ich hier in einem Diversity-Podcast und da sollte man grundsätzlich nichts und niemanden ausschließen. Fazit ist, Frauen sind genau wie Männer, so also wie non-binäre Menschen und Transfrauen, Transmänner, alles tolle Geschöpfe. Es kommt immer nur darauf an, was man selber ganz toll findet. Insofern... I'm out, im wahrsten Sinne des Wortes.
2: Vielen lieben Dank, Ricarda, für deine Unterstützung. Und äh, ich kann euch allen, die ihr ihn wahrscheinlich eh schon kennt, ihren Podcast, nämlich den Busenfreundin-Podcast, ans Herz legen. Äh, ich durfte auch schon mal zu Gast sein. Die Folge könnte ihr als erstes anhören, wenn er sie noch nicht kennt.
1: Ich finde den Namen ja übrigens super. Busenfreundin. <lacht> Bringt mich auch schon direkt aufs nächste Thema. Denn wir kommen noch einmal auf Sex zu sprechen. Und äh, kommen zu dem entscheidenden Punkt. Frauen haben zwar Bock... Auch durchaus für Männer, soll es ja auch geben, Frauen, die auf Männer stehen. Aber sie haben keine Lust, ein Objekt zu werden. Aber sie wollen eben Sex haben. Mit einem Menschen nach Wahl, wer auch immer das ist. Manchmal auch mit mehreren. so Und die Journalistin Katja Livina hat das Buch geschrieben, sie hat Bock. Sie selbst lebt mit ihrem Mann in einer offenen Beziehung und hat drei Kids. Und ja hat deswegen natürlich auch schon einiges abbekommen an Anfeindungen für diese Art und Weise, wie sie über Sex schreibt. Und äh, ja, deswegen finden wir eigentlich, dass sie eine perfekte Gesprächspartnerin für uns ist. Hier zum Schluss als großer, großer Höhepunkt der Orgasmus dieser Sendung sozusagen. <lacht> und wir wollen aber nicht wirklich über Orgasmus jetzt so direkt sprechen, sondern wir gehen ganz tief rein in die politische Dimension von Sex. Eigentlich ein besseres Kompliment kann man doch eigentlich gar nicht kriegen, oder? <lacht>
3: ja, das, äh, ich bin immer so ein bisschen ähm, ähm, hin und her in so einem Moment und denke, huch, ist das jetzt ernst gemeint oder oder macht er nur ein Scherzchen? Also das ist natürlich bei so Sexthemen immer so ein bisschen ähm, heikel.
1: Katja, ich kann dir sagen, er hatte Jochen, du kannst ja auch für dich sprechen. Du hast doch schon davor gesagt, äh, du freust dich total über äh, unsere Interviewgästin heute.
2: Ja, das stimmt. Nein, also ich, also natürlich sollte man auch die Leichtigkeit behalten, aber ich meine das tot ernst und ich finde das einfach toll, wenn es Menschen gibt, die über Sex so sprechen, wie über Sex gesprochen werden sollte, nämlich offen und ehrlich. Und deswegen finde ich das, was du machst, ganz, ganz toll. Und ich war tatsächlich geschockt dass ähm, dir so viel Hass entgegengebracht wurde. Das ist ja jetzt schon mhm. ein paar Jahre her. Wie sieht es denn im Moment aus? Hast du das Gefühl, da hat sich was geändert?
3: Auf jeden Fall. Also ich habe das Gefühl, dass vor allen Dingen seit Me Too sich viele Männer vieles nicht mehr trauen, berechtigterweise nicht mehr trauen. Also ich glaube, vorher ähm, war so eine Misogynie auch ähm, total weit verbreitet und sehr toleriert irgendwie auch, ne? in den sozialen Medien vor allen Dingen. Inzwischen ähm, wird es sehr, sehr viel stärker reglementiert und ähm, sanktioniert, glaube ich auch. Also zumindest moralisch ist das nicht mehr ganz so cool. Ja. Und ähm, ja, ich glaube, dass vor allen Dingen MeToo sehr, sehr viel in den Köpfen von Männern auch verändert hat, im Sinne von, was ist eigentlich okay? Das hat schon eine aufrüttelnde ähm, Macht gehabt, so glaube ich.
1: Und hat das womöglich auch damit zu tun, dass mehr Menschen kapiert haben,
3: dass Sex auch politisch ist? Ja, auf jeden Fall. Genau das ist halt eben diese politische Dimension, die ähm, rausgekommen ist ne? und ähm, die sehr, sehr viel stärker als je zuvor nochmal, ähm, ja, dieses, das Private ist politisch noch mal ganz, ganz nach vorne geholt hat.
1: Ja, denn die Anfeindungen kenne ich ja zum Beispiel auch, als ich straight gegründet habe, haben total viele gesagt, ey Mensch, das ist doch so, sich nach außen kehren ist doch eigentlich Privatsache, aber das ist es nicht. Jetzt erklär du mal, was ist denn Sex für dich als Frau, als
3: Mutter, als Partnerin? Naja, so, wenn du mich das so ganz privat fragst, als Frau, als Mutter und als Partnerin, ist es vor allen Dingen erstmal so ein Grundbedürfnis, ja, also wie für die meisten anderen Menschen auch. Das ist ein Ausdruck von Lebendigkeit, von Kreativität, von Beziehung, von Intimität mit mit meinen Partnern, meinen Partnerinnen, ähm, das ist lebensnotwendig. Ich habe das Gefühl, dass wir ähm, Sexualität brauchen, dass die meisten von uns Sexualität brauchen und dass das natürlich irgendwie uns auch, immer, immer beschäftigt. Also selbst wenn, wenn man asexuell ist zum Beispiel, beschäftigt man sich ja trotzdem die ganze Zeit mit seiner Sexualität. Ne? Man muss es anderen Menschen erklären, man muss sich selbst hinterfragen. Ähm, also Sex spielt für uns Menschen einfach eine wahnsinnig tragende Rolle. Wir kommen von Sex. <lacht> so,
2: das ist das richtig, geht nicht das ist ohne.
3: Richtig. richtig. Ja. Und, ja.
2: Du, hast, du hast die Kreativität gerade angesprochen, aber zu kreativ darf es ja dann auch nicht sein. Auf jeden Fall nicht, wenn man darüber spricht. Und, und ja, selbst genau. Frauen haben dich ja, also selbst Frauen waren ja ähm, waren ja auch deine Kritikerinnen und haben gesagt, was was soll denn das jetzt? Hat dich das ähm, überrascht, dass, dass Frauen da auch so kritisch mit dir umgegangen sind?
3: Also die waren nicht so hässlich wie die Männer, das muss ich schon sagen. Also Männer sind da ganz besonders ekelhaft gewesen. Ähm, bei Frauen hat mich das trotzdem mehr getroffen, habe ich gemerkt, weil ich immer irgendwie so eine, so eine Schwesterlichkeit erwarte oder so eine Frauensolidarität. Und die kriegst du aber nicht immer. Ich Das ist natürlich auch so eine Patriarchatsnummer. Ja, die ist uns so ein bisschen aufoktroyiert worden, dass das für Frauen tatsächlich ja sehr, sehr lange Zeit sehr viel mehr Sinn gemacht hat, sich an die Männer zu heften, weil von denen einfach ihr physisches Überleben oder auch ihr soziales Überleben abhing. Ne? Mhm. Und ähm, dadurch sind Frauen sehr, sehr viel mehr zu Konkurrentinnen untereinander geworden, als sie es eigentlich sein müssten. Und ich glaube, das pflanzt sich immer noch sofort. Das steckt so in uns drin. Und das ist aber auch etwas, wogegen man ja ganz aktiv angehen kann. Also ich habe das auch in mir drin. Ne? Ich spüre das auch manchmal, dass ich denke, oh Mist, die hier... Ähm, zieht hier gerade einer an mir vorbei oder so oder die hat mir irgendwas voraus und dann gibt es auch so eine, <lacht> es gibt so den Impuls, die dann zu boykottieren oder so, aber dagegen kann man sich auch wirklich ganz aktiv stellen und ähm, ja, dagegen anarbeiten. Das ist in uns allen drin, muss aber nicht so sein.
2: Ganz kurz nur zu, äh, zum Verständnis, wie meinst du dass die ziehen an dir vorbei, inwiefern?
3: Naja, die sind irgendwie erfolgreicher als ich. Ach
2: so, okay, oder ja. die
3: kriegen einen Typ, den ich haben wollte. Oder sie sind schlanker oder was weiß ich was. Also in irgendeiner Art und Weise, und sei es auch nur irgendwie eine ganz subjektive Beurteilung von mir, haben die mir irgendwas voraus. Katja, ich habe verstanden.
1: Denn dieses <lacht> Frauenticket, äh, dass man da immer so ein bisschen, äh, also erstens manchmal gut darauf fährt und zweitens dann immer guckt, was andere machen. Ich glaube, das ist wirklich, das hast du richtig erklärt, das liegt ein wenig noch... Äh, Leider muss ich schon was sagen, in der Natur. Weil Kooperationen sind ja eigentlich viel besser und äh, sich einander was zu gönnen. Aber daran arbeiten wir ja. Ähm, emsig, hast, emsig. Ja, genau, emsig. Du, eine andere Sache neben diesen äh, Anfeindungen sozusagen, die du bekommen hast, ist ja generell, dass Leute fragen, Mensch, warum braucht es denn eigentlich noch ein Sexbuch für Frauen? Ja, Reicht es nicht, was, <lacht> was schon mal vor ja. 50 Jahren geschrieben ja. wurde? Das hast du ja auch immer wieder serviert bekommen. Was ist da die ultimative Antwort drauf?
3: <lacht> ja, das ist wirklich albern, dass die Leute tatsächlich fragen, warum muss Sex überhaupt noch öffentlich verhandelt werden? Das ist doch schon alles dazu gesagt worden. Das ist so ein... Bullshit. Vor allem weiblicher Sex. ne? Ja, vor allen Dingen weiblicher Sex. Also das ist wirklich so abstrus. Ne? Also wir, wenn wir jetzt mal zurückgucken, wie lange Frauen überhaupt die Verantwortung für sich selber tragen dürfen. Das sind ein paar Jahrzehnte, in denen die überhaupt ohne Erlaubnis von ihrem Ehemann arbeiten gehen dürfen zum Beispiel. Dass sie ähm, nicht mehr in ihrer Ehe vergewaltigt werden dürfen. All solche Sachen. Also Frauen fangen gerade jetzt erst an, seit wirklich sehr, sehr wenigen Jahrzehnten irgendwie eine eigene, aktive Rolle in ihrem Leben einzunehmen, ihre Sexualität Qualität, zu leben, zu reflektieren, ähm, ohne, ohne dass ihnen irgendwelche Strafen oder Sanktionierungen ähm, ähm, dann drohen. Ne? Und jetzt quasi ist schon alles gesagt und sie sollen sofort wieder damit aufhören. Das ist ähm, völliger Blödsinn. Ähm, ich finde Sex hochpolitisch. Ich finde, Sex gehört mehr denn je eigentlich in die Öffentlichkeit und sollte ganz, ganz viel öffentlich diskutiert werden. Und zwar nicht nur in so einer, in so einer abgehobenen Metaebene in Form von Statistiken oder irgendwelchen kulturhistorischen Betrachtungen, sondern ganz konkret von dem, was wir in unseren Betten eigentlich treiben, und zwar alle. Das ist eigentlich die einzige Art und Weise, wie wir uns von, also wirklich, Gesamtgesellschaftlich von komplexen Restriktionen, Tabus, Rollenklischees und so weiter befreien können, indem Leute einfach aufstehen und sagen, hey, so und so läuft es wirklich. Das sind eigentlich meine Wahnbegierden und meine, meine Lust. Das ist das, was ich wirklich mache.
2: Ja, und ich finde auch, solange es Männer gibt, die sich immer noch darüber erheben, dass sie bestimmen dürfen, was sie mit einer Frau machen dürfen oder was sie, mhm. ja, was ihnen zusteht als Mann, finde ich, muss man da reden als Frau und auch noch lauter denn je. Jetzt, aber du hast gerade die weibliche Lust oder den weiblichen Sex ja schon angesprochen. Inwiefern unterscheidet er sich denn von dem Sex von Männern?
3: Ja, das ist ja auch so ein Mythos, ne, dass der sich so groß unterscheidet, <lacht> Das, solche Geschichten hören wir ja schon seit Tausenden von Jahren. In der Antike oder auch in der Bibel galten dann die Frauen als so krass leidenschaftsgetrieben. Das ist dann, fängt ja schon bei Adam und Eva an, wo ähm, sie ihn verführt. Ähm, später war es dann genau umgekehrt. Dann waren Frauen eher so züchtige Geschöpfe, die eigentlich gar keinen Sex nötig haben. Und Männer eher so voll die triebgesteuerten Tiere. So ne, diese, diese fast Vergewaltiger, würde ich jetzt mal sagen, ähm, die jetzt auch im Zuge von MeToo ja immer wieder ähm, quasi Recht ähm, bekommen haben von, naja, sie war ja so aufreizend angezogen, da konnte er nicht an sich halten und musste über sie herfallen, so. Hm. Ähm, also vieles... Wie wir uns erleben, wie wir unsere Sexualität erleben, ähm, hängt auch einfach davon ab, was als normal gilt. Und man passt sich, glaube ich, unbewusst so ein bisschen der Zeit an, in der man lebt. Oder man leidet halt dann wie so ein Schwein, weil man da nicht reinpasst, wenn man als Mann vielleicht irgendwie nicht so ein krasser Ficker ist oder irgendwie devot veranlagt ist oder so. Oder weil man als Frau viel mehr Lust hat, als man eigentlich haben dürfte, als so erlaubt wäre. Ähm, und am Ende... Finde ich, sind solche Definitionen wie Männer machen das so und Frauen machen das so wahnsinnig einengend und wir sollten eigentlich unsere Sexualität so frei Schnauze entdecken und ausleben können, wie wir das eigentlich wollen, ganz unabhängig von unserem Geschlecht. Also nie mit männlicher und weiblicher Sexualität.
2: Ja, aber du bist ja, also ich meine, ich glaube, du hast ähm, ähnliche Erfahrungen wie ich als schwuler Mann gemacht. Als junges Mädchen bist du ja schon sehr schambehaftet erzogen worden mhm. und gerade was Sexualität anging, da wurde nicht drüber gesprochen. Ich glaube, du durftest, äh, solltest deine Scheide nicht anfassen und äh, darüber hat man auch nicht geredet. Ich als schwuler Mann habe ja selbst auch damals äh, gehört, als ich gemobbt worden bin und gesagt habe, ja, es ist ich werde als Schwuchtel bezeichnet, hat meine Mutter gesagt, um mich zu schützen. Ja, aber du bist ja doch keine Schwuchtel. Ja, war ich aber. Aber sie wusste oh. halt nicht, wie sie damit umgehen soll. Ja, ähm, Also deswegen, Also, wie, wie hat dich die Scham denn dann auch geprägt als junges Mädchen? Du warst ja sehr neugierig.
3: Ja, ich habe mich einfach permanent falsch gefühlt. Ähm, und das mhm. zog sich tatsächlich ähm, sehr, sehr, also durch sehr, sehr viele Jahre meines Lebens. Ähm, ich erinnere mich zum Beispiel auch an so ein an so, so wahnsinnig viele restriktive Momente, wo ich ähm, ja meine, meine Lust auch einfach nicht ähm, leben durfte oder irgendwie vor allen Dingen daran arbeiten musste, nicht irgendwie zur Schlampe zu werden und immer so in diesem Spannungsverhältnis von, was will ich eigentlich und was was gefällt mir und dem, was darf ich eigentlich tun und das passte einfach überhaupt nicht zusammen. Zum Beispiel erinnere ich mich an so an so Szenen, wie ich 15-jährig von zu Hause weggehe, abends bin mit verabredet und gehen so einen ganz, ganz langen Rock aus der Tür und irgendwo im Gebüsch auf dem Weg zu der Kneipe, wo ich hingehe, ziehe ich dann diesen Rock aus, stopfe ihn in den Rucksack und laufe halt im, im winzigen Ledermini weiter. Also als wie so eine, so eine Überhure im Grunde mit so winzig dünnen Strumpfhöschen und irgendwie tollen Schuhen und so. Und es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, so mein, mein Körper zu zeigen und irgendwie mit meiner Sexualität und mit meiner Anziehung zu spielen und so. Aber es war einfach wahnsinnig verboten und ähm, es hat für mich sehr, sehr lange gebraucht. Und ich glaube, dieses Schreiben über Sex hat mir dabei sehr, sehr geholfen, da rauszukommen und ähm, so mich, mich ganz offensiv hinzustellen und zu sagen, yes, nehmt das, dann bin ich halt eure Schlampe, was soll's. War das eher dein Schlüsselmoment oder das
1: Schreiben, dass du dich da irgendwie mehr entdecken konntest oder was ganz anderes?
3: Nein, das lief so ein bisschen parallel. Also obwohl ich ja diese ganzen Verbote und Gebote ähm, so hautnah miterlebte und mich von ihnen total eingeengt fühlte, gab es ja trotzdem sozusagen diesen kleinen privaten Bereich, in dem, ich, ähm, in dem ich das alles ja trotzdem gemacht habe. Also ich habe zum Beispiel wahnsinnig gefeiert, als meine Brüste kamen oder so, als meine Schamhaare kamen. Das Was war hast du dann gefeiert? Ein, ich weiß nicht, es war so ein Triumph einfach über meinen eigenen Körper. Es war so ein, ich glaube, ich habe mich als Kind wahnsinnig ohnmächtig gefühlt, so ausgeliefert irgendwie meinen Eltern, der Gesellschaft irgendwie allem. Ich fühlte mich so wahnsinnig unfrei und es war so als diese Brüste kamen, war das wie so ein Ticket in die Erwachsenenwelt.
1: Das war also für ja. dich ein Grund zum Feiern. Ich habe geheult. Ne? Ich habe mich <lacht> eingeschlossen. Ich konnte nicht mehr, dass ich jetzt einen Badeanzug anziehen sollte. Also
3: ich fand das ganz ja. fürchterlich. Total. Ich habe auch Freundinnen gehabt, die das irgendwie mit sehr viel Unbehagen verfolgt haben. Während für mich war das eher so, boah krass, ich werde erwachsen. Ich kann endlich tun, was ich will. Und es war natürlich voll der Trugschluss, weil ich konnte mit Nichten tun, was ich will. Ich musste immer noch diesen scheißlangen Rock tragen oder so, wenn ich rausgehen wollte, um meinem Vater nicht irgendwie als die kleine Hafennote sozusagen zu begegnen an der, an der Haustür. Aber es war trotzdem irgendwie so, wie es taten sich Möglichkeiten auf. Und ich konnte das ja so im, im Geheimen irgendwie oder im Halbgeheimen konnte ich ja dann trotzdem Sachen ausprobieren und leben und, und meine Sexualität entdecken.
2: Also, das Krasse ist ja, dass ich ja selber immer noch teilweise total schambehaftet bin, was viele Sachen angeht. Obwohl ich natürlich weiß, dass es dumm ist. Und selbst als ich in dein Buch reingeblättert habe und am Anfang gesehen habe, wie du deine, wie du die ganzen Kapitel genannt hast, dachte ich kurz, so, krass, die, die. Hat auch irgendwie, dass sie damit geworden,
1: diesen ganzen
2: Begrifflichkeit. nein, ich fand es irgendwie, ich dachte so, krass, was sagt das jetzt über Katja aus, ist das jetzt irgendwie Provokation, dann dachte ich so, warum, aber jeder redet doch so, warum soll sie die äh, Kapitel nicht so benennen, jetzt ist ja einiges passiert, seit du äh, ein Mädchen und ein Teenager warst und hast ja selber jetzt auch, ähm, du hast Töch Töchter, ne? Zwei Töchter, ein Sohn. Zwei Töchter, genau. Wir und einen Sohn, wie, wie, wie geht es denen denn heute? Also wenn du deine Töchter anguckst und wie die jetzt aufwachsen, jetzt haben die natürlich auch eine tolle Mutter, die ihnen ein gutes Vorbild ist. Aber was hat sich verändert in der Sexualität bei Frauen?
3: Ach, ich finde ja irgendwie, dass die nachfolgenden Generationen es wirklich sehr, sehr viel besser haben, als wir es hatten. Die werden schon mal ganz anders erzogen. Also unsere Gesellschaft ist sehr viel freier, glaube ich. Noch nicht frei genug, aber schon sehr viel freier als damals. Und ähm, und ja, sie haben mich und sie haben damit wirklich großes Glück, glaube ich. Das zumindest sagt auch immer wieder meine älteste Tochter, die jetzt zwölf ist und ähm, mit der man ja schon sehr, sehr ähm, über sehr konkrete Dinge reden kann, die auch sehr konkrete, viel zu konkrete teilweise Fragen hat schon, ähm, die sich zwar... Teilweise ein bisschen schämt manchmal dafür, dass ähm, ich meine Sexualität so in die Öffentlichkeit zerre. Also ihr ist das oft so zu wenig ähm, Ich habe für sie für ihren, für ihren Geschmack zu wenig Scham, äh, mhm. was mich selber angeht, zu wenig Abgrenzungen nach außen. Aber gleichzeitig sagt sie auch immer wieder, ey, ich bin so froh, dass ich mit dir über alles reden kann. Ich weiß, dass es vielen meiner Freundinnen nicht so geht. Die sind ganz alleine mit dem, was da gerade bei ihnen passiert. Und ähm, das sind die Momente, in denen ich dann merke, okay, ich habe auch wirklich einiges richtig gemacht. Und ich glaube, das, was wir ähm, einfach versuchen, mein Mann und ich, ist, unsere Kinder wie normale Menschen zu behandeln und mit ihnen auch über Sexualität wie äh, etwas völlig Normales zu sprechen und daraus irgendwie nicht so ein riesiges Geheimnis, Mysterium oder irgendwelche Blümchen und Bienchen zu machen. Wir romantisieren es nicht, ähm, wir... Ähm, bringen es aber auch von uns aus nicht auf den Tisch. Also wir warten einfach, wenn die eigene Fragen haben oder irgendwas besprechen wollen, dann äh, fragen die das und das machen die auch wirklich so so ganz altersentsprechend, ähm, so wie ihnen auch gerade der Schnabel gewachsen ist. Und was ich auch total wichtig finde, ist einfach die mit ihrem Körper sein zu lassen und auch selber an so ein ganz natürliches, ähm, äh, ein ganz natürlichen Umgang mit dem eigenen Körper. Ähm, da vorzuleben, also dass man auch mal irgendwie nackt durch die Wohnung geht, weil man gerade auf dem Weg ins Bad ist, dass man sich als Elternpaar auch mal küsst oder so, dass die Kinder mhm. wissen, es gibt Sex, die müssen ja nicht dabei sitzen, aber dieses dieses so tun, als sei man ein völlig asexuelles heiliges Paar, was total viele Eltern tun vor ihren Kindern, ist einfach totaler Blödsinn.
2: Das das fand ich auch toll, als ich eben jetzt äh verschiedene Texte von dir gelesen habe, auch da hast du ja gesagt, ich lasse mich nicht mehr in irgendeine Körpernorm pressen als Frau. So und so soll ich aussehen, das ist mir jetzt egal. Ich will so aussehen, wie ich will und will ja, mich total. damit wohlfühlen.
3: Ich habe zum Beispiel ja auch aufhören, mich, aufgehört, mich zu rasieren am ganzen mhm. Körper. Und das war auch so ein ganz spannender Prozess, wo ich im ersten Jahr dann echt noch dachte, scheiße, jetzt ist der Sommer, kann ich so wirklich rausgehen als Frau in einem schönen Kleid? Und dann sind da halt einfach so Haare wie bei einem Mann. Ähm, ist das denn eigentlich erlaubt? So. Ähm, und wie gucken mich die Menschen an? Aber du gewöhnst dich an diese Scheißblicke von den Leuten. Und das ist, inzwischen ist es auch sehr lustig für mich und ich kann damit irgendwie spielen. Ich habe mich so, das ist alles irgendwie auch immer eine Frage von Gewöhnung. Du gewöhnst dich daran, dass Frauenbeine so auszusehen haben und dann ist es für dich komisch, wenn sie plötzlich nicht mehr so sind. Aber wenn, du erstmal deine eigenen Beine ein Jahr lang so mit schönen Pelz gesehen hast, dann ist es auch nicht mehr komisch.
2: Genau, und ich habe mich halt gefragt, fühlst du dich wirklich damit wohl? Weil, also, ich bin ja auch als schwuler Mann ständig getrieben, zum Sport zu gehen und dies zu machen und jenes zu machen. Also, ich bin jetzt auch nicht so einer, der jetzt irgendwie eine Diät macht, bevor er nach Mykonos fliegt, damit er irgendwie mehr Kerle in, <lacht> ins Bett kriegt. Aber trotz allem ist es ja immer im Hintergrund, Kopf da. Und ich glaube, wenn ich jetzt sagen würde, ich mache jetzt keinen Sport mehr und fress auf was ich Lust habe, dann würde ich mich wahrscheinlich unwohler fühlen. Oder glaubst du, dieses Unwohlsein ginge dann nach einer Weile weg und ich könnte mich dann auch endlich so akzeptieren, wie man dann einfach ist? Ich weiß es nicht. Das, ich, ja, das also, ist fand
3: ich krass. Ja, es ist eine gute Frage, ob das so ist. Also ich habe zum Beispiel gemerkt, dass ähm, ich habe mich auch eine Weile nicht geschminkt, auch als so Experiment von, ähm, ich höre jetzt mal auf, mich anzumalen und zeige den Leuten mein wahres Gesicht sozusagen. Und ähm, ich habe mich nicht so wahnsinnig wohl gefühlt, ungeschminkt die erste Zeit. Und irgendwann war das auch vorbei. ne? Also nach einem Monat merkst du das auch nicht mehr. Und dann kommst du dir plötzlich so wahnsinnig angemalt vor, wenn du das einmal machst. Und inzwischen spiele ich ganz gerne mal mit Make-up und so. Und das ist irgendwie einfach, weil es Spaß macht. Aber ich glaube, es ist halt in dem Moment, ähm, wird es so unangenehm, wenn das zu so einer Pflicht verkommt. Ne? Also wenn du merkst, du musst jetzt irgendwelchen Normen entsprechen, ansonsten fühlst du dich einfach gar nicht mehr wohl. Ähm, das ist glaube ich, so ein, so, ein, so ein Punkt, an dem bei uns die Alarmglocken schrillen sollten. Und mm, ähm, also ich kann dir versprechen, dass es wirklich alles Gewöhnungssache Und am Ende ähm, ist es ja auch so, dass man dann merkt, ey, es zählen ja auch andere Dinge. Also ich weiß, du, die, die Männer, die mich attraktiv gefunden haben, mit glatt rasierten Beinen oder geschminkt, ich schwöre bei Gott, die finden mich jetzt immer noch attraktiv. Und es wäre ja auch schrecklich, wenn das anders
2: gewesen wäre. Ja, aber es wäre auch nachvollziehbar. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich stehe auch auf Männer mit behaarten Beinen. Wenn mein Freund jetzt, <lacht> ja, wenn mein Freund jetzt anfangen würde, sich die Beine zu epilieren, was ja in vielen anderen Ländern auch gang und gäbe ist, weiß ich nicht, ob ich ihn dann noch so attraktiv finden würde, aber das kann er mir dann auch nicht übel nehmen. Also natürlich ist es immer noch ein ganz toller Mann, aber sexuell stehe ich auf was anderes.
3: Ja, aber da frage ich mich ja, also wenn du mit jemandem in Beziehung bist zum Beispiel ne? oder irgendwie eine ganz tolle andere Ebene hast, wie wichtig ist denn dann da dieses Aussehen? Also ich merke ja, dass bei mir das mit fortschreitender Zuneigung tatsächlich in den Hintergrund rückt. Mhm. Das spielt vielleicht eine Rolle in dem Moment, wo ich jemanden aufreiße oder so, aber auch da letzten Endes geht es doch viel mehr um Ausstrahlung als absolut. um die Haare an den Beinen oder nein,
2: nein, weiß also ich wir, nicht
3: was, ne? also weißt du genau. was ich meine?
2: Nein, nein, Feli und ich, wir haben, ja, wir, haben ja auch, wir haben ja auch in einer Folge über offene Beziehungen gesprochen und äh, absolut, also da war es zum Beispiel, es geht ja dann auch um emotionalen Sex und einfach nur um den Sexualtrieb abzuarbeiten und während mein Ex-Freund immer nur Sex mit anderen Männern hatte, wenn die eben sportlich und ne, in seinen Augen sexuell attraktiv waren, mhm. habe ich mich immer viel mehr zu Männern hingezogen gefühlt, die halt irgendwie witzig und spritzig waren. Da war es egal, ob die 1,90 Meter und breit waren oder ob sie 1,65 Meter waren und eher schmächtig. Das ist mir tatsächlich dann auch egal. Aber trotzdem habe ich ja Sachen, auf die ich stehe oder nicht. Ich finde das ja, ganz ehrlich, ich finde das ganz, ganz toll, diesen Weg, den du, ich will jetzt gar nicht so viel Lobhudelei, aber ich finde ich find das, <lacht> nein, aber ich finde das alles, ich finde das nachvollziehbar und ich habe da größten Respekt davor, weil ich bin definitiv nicht so weit.
1: Da, da, da kannst du doch noch was von Katja lernen. Ja. Ich gehe jetzt noch mal knallhart mit richtig heftigen Fragen rein. Bitte, so, mach das. Ich warte ja nur drauf. Bitte, Katja, Katja, pass mal auf. Ich würde gerne knallhart wissen, was ist normal, mit wie vielen Männern sollte man geschlafen haben und sollte es auch mit einer Frau passieren? Gleichgeschlechtlich gesehen jetzt
3: wieder. Ey, alles ist normal. Egal, ob du null PartnerInnen jemals hattest oder drei Millionen ich finde, was das richtige Maß ist, sollte doch jeder und jede selber für sich entscheiden. Und ob man mit Frauen schlafen möchte und, oder mit Männern, meine Fresse. Also das ist doch irgendwie, das ist super zweitrangig. Ich finde auch, dass wir diese, diese Sache mit dem Geschlecht tatsächlich ähm, durchaus vernachlässigen dürfen. Das ist genauso wie mit den rasierten Beinen, was ich eben meinte. Mich, mich interessiert ja tatsächlich eher der Mensch, als sein aussehen oder am Ende auch sein Geschlecht. Also schläfst du auch mit Frauen? Ich schlafe auch mit Frauen, allerdings sehr, sehr viel seltener. Einfach das Gefühl habe, es gibt sehr viel weniger Frauen, die auf Frauen stehen, als Männer, die auf Frauen stehen. Ich begegne denen einfach nicht so oft tatsächlich. Ich
1: hätte da einen Tipp, wo du hingehanst also, ja, genau. Wenn, wenn ich, du fragen das, hast, ne, wende dich an mich.
3: <lacht> das habe ich, das habe ich auch schon übrigens äh, mal erwogen, einfach mal in so eine Lesbenkneipe zu gehen oder so. Aber das ist dann wieder, das ist wieder die Hemmschwelle so groß, weißt du?
1: Ja, verstehe ich. Aber
2: ja, vielleicht Aber Kann die, ich auch einfach mal so einen Stammtisch veranstalten oder so, weil ich kenne so viele Frauen, die verheiratet sind, aber sexuell sich eben auch anderen Frauen von anderen Frauen angesprochen fühlen oder hingezogen fühlen, ja, die uns einfach doch mal alle zusammenbringen. Also da muss ich kurz einhaken,
1: Jochen, Wir haben schon einen Stammtisch im äh, Berlo-Brauhaus. Äh, ne? Aber das ist ja ein
2: lesbischer Stammtisch, oder nicht? Oder so, ja, ist aber es geht doch jetzt gerade
1: um Frauen, oder? Ja, da geht es darum. Entschuldigung, da kommen Frauen, die durchaus daran interessiert sind. Also Ach,
2: Hauptsache sie kommen. Das ist das. Jetzt gerade die wie
3: ist denn das eigentlich für lesbische Frauen mit, mit nicht offiziell lesbischen, also mit nicht offiziell lesbischen Frauen? Weil zum Beispiel, ich kann mich gut erinnern, es war super traumatisch für mich, wie mir einmal in meinen frühen Zwanzigern, als ich meine ersten zaghaften Schritte in Richtung Frauenliebe unternehmen wollte, eine Lesbe zu mir sagte, äh, mit dir würde ich auch nichts anfangen wollen, du siehst viel zu hetero aus. <lacht> ist das ein Ausschlusskriterium oder was? Ja, ich glaube tatsächlich, dass man es nicht ganz so leicht hat, wenn man
1: nicht sofort erkannt wird und mitunter das Beuteschema sehr, ich sage es mal, eher sehr maskulin ausgerichtet ist, aber ich mhm. hatte ja ähnliche Probleme, die du auch gerade schilderst. Ich kann sagen, man findet da so seinen Weg und es gibt unten Frauen, die, äh, die das auch äh, dann wiederum zu schätzen wissen. Aber es ist tatsächlich äh, so, im, im ersten Schub hat man da durchaus mit äh, auch Widerständen zu kämpfen und es ist nicht so, dass man da sofort irgendwie die Angel auswirft und direkt <lacht> jemanden findet.
2: Und ja. auch da sind wir ja wieder bei Vorurteilen. Nur weil du eine Lipstick-Lesbien bist, ähm, hattest du es dann schwerer, ne?
1: Jetzt wieder ich, ne? Ja, du. Ja, ja mitunter ja. Also ich hatte es vor allen Dingen aber schwer mit mir, weil ich es ja nicht so richtig gerafft habe. Also deswegen, ich habe da auch mit viel zu viel Scham agiert, mich da selbst zu entdecken in meiner sexuellen Orientierung. Also insofern, da sind wir total beim Thema Hemmungen ablegen und weiterkommen. Und jetzt noch eine letzte Frage, weil ja nicht unbedingt die Frauen ein Problem sind, sondern die Männer. Was sollte jede Frau und jeder Mann vor allen Dingen über Sex wissen?
2: Über Sex oder über weiblichen Sex?
3: Über weiblichen Sex, danke.
2: Ah, okay, gut.
3: Ich würde, das trotzdem, ich würde das trotzdem abkürzen auf über Sex, weil ich diese Unterscheidung in männlichen und weiblichen Sex eigentlich total hirnrissig finde. Also wir haben Sex, wir alle haben Sex und ich glaube, dass der sich gar nicht so sehr unterscheidet oder unser Trieb, unsere Lust sich gar nicht so sehr voneinander unterscheidet. Ähm, egal, ob wir Mann oder Frau oder irgendwas dazwischen sind, sondern jeder hat einfach irgendwie seine eigene Art und Weise oder ihre eigene Art und Weise Sexualität zu leben. So Und darum gibt es auch eigentlich nichts, was du können oder wollen musst. Ich glaube, das ist irgendwie das Wichtigste, was ich jemals dazu sagen werde. Es gibt einfach nicht die eine richtige Art und Weise, Sex zu haben. Ähm, es gibt ganz, ganz, ganz viele und die können nebeneinander existieren, die können sich bereichern, berühren oder oder auch nicht, aber die können einfach, ähm, ja, die können zusammen da sein. Und wenn wir das verinnerlicht haben, dann, glaube ich, haben wir so eine erste richtige Chance, so frei zu werden und unser Wollen wirklich zu entdecken und auch ähm, das unser, unserer PartnerInnen. Also das bringt uns zu uns und das bringt uns auch mehr in die Beziehung zueinander ähm, dass wir uns wirklich sehen und den anderen, die andere wirklich sehen, in dem, wie wir halt sind ne, und nicht in dem, wie wir sein sollten. Das ist eigentlich, das ist das. Super. Besser geht's nicht.
2: Vielen lieben Dank. Dank, Katja.
1: Danke euch. Das war sehr schön. Dankeschön, Katja Levina war das. Und da geht natürlich noch viel, viel mehr als unser kleiner Schnack hier mit ihr. Sie hat nämlich ein ganzes Buch geschrieben. Und das ist im DuMont Verlag erschienen. Der Name »Sie hat Bock«. Wir können das nur empfehlen, lest mal rein.
2: Richtig. und. Äh ich kann noch mal ein kleines Teasing mehr geben, denn ich hatte ja zu ihr gesagt, dass ich ihr Kapitel so provokant fand. Aber jetzt, wo wir ihr Buch ja noch mal angepriesen haben, kann ich sagen: Also ihr könnt euch freuen auf Kapitel wie zum Beispiel Mund auf, damit lecken genauso selbstverständlich wird wie blasen oder wie kacken nur rückwärts. Warum sind alle so heiß auf Anal? Also wenn wir jetzt, wenn wir euch jetzt nicht äh, scharf gemacht haben, auf dieses Buch von Katja, was weitaus mehr zu bieten hat als provokante Titel, äh, dann weiß ich es auch. Nicht. Und
1: ich sag noch was on top. Wir verlosen zwei Bücher bei uns auf dem Insta-Kanal. Wow, ja, ja.
2: Überhaupt, unser Insta-Kanal, Yvonne und Berner, ist ja freigeschaltet. Also äh, schreibt uns Nachrichten, äh, kommentiert, gebt uns gerne auch Themen vor, die ihr vielleicht gerne mal in dieser Sendung diskutiert haben möchtet. Wir sind, äh, wir sind für alles, was aus der Community kommt, was von euch kommt, äh, wahnsinnig dankbar.
1: Also die eine wichtige Botschaft habt ihr jetzt alle verstanden. Ihr geht zu uns auf Yvonne und Berner bei Instagram, ganz leicht zu finden, gewinnt dort ein Buch. Und ihr hört natürlich hier, wo immer ihr seid, ob bei Spotify, bei Apple Podcast oder sonst wo, ihr hört natürlich alle unsere Folgen an. In der letzten Woche haben wir äh, die Jungs unter die Lupe genommen, heute waren ja eher die Frauen dran und äh, ja, das solltet ihr hören und Jochen grinst mich jetzt so an, nämlich die Jungs sind ja mehr dein Geschäft.
2: Nein, ich finde es ja, einfach schön. Man muss ja auch mal marktschreierisch werden, denn ohne Support kriegt man ja keinen Fuß mehr auf den Boden heutzutage. Insofern vielen Dank, dass ihr uns äh, so heftig unterstützt. Wir freuen uns schon wieder auf nächste Woche mit euch. Bis dahin, bleibt gesund. Tschüss. Tschüss.
3: Yvonne und Werner. Der Podcast für alle.
2: Und bleibt horny oder was auch immer.